0: 哈喽，各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美丽美。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一下，你家中的宝贝能不能让他在小的时候就开始学习心智图法？那又应该要怎么来学习呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。节目一开始想和大家说，下周六三月五号，我有开一个线上分享课程。报名链接有放在节目当中了。这次的主题是心智图的使用情境，也就是过去两个单集在和大家聊的内容。那么，除了你用听的来做学习和理解内容之外，我认为透过线上课程方式进行互动，也带大家做一些这四种情境的演练。我想这样子应该是可以让你的学习效果更好的。有兴趣以及有时间的 MyMapper 可以去报名。那我有去设定一些人数限制，但同时也有提高上限。所以啦，如果你刚好有时间，觉得这个主题是有兴趣的，赶快报名。如果你时间不 OK， 可是觉得这次的主题还不错，刚好你身边的亲朋好友，你觉得对他有帮助，就欢迎你把这个连结传给他，邀请他们一起来线上聊一聊。好，那节目一开始想先和你们说一下这个课程消息。上次是不是有跟你们说 ，AIUA 动态心智图？那在手机浏览器的使用好像有一些状况。后来我写信去问一下原厂，原厂给我的回复是说，啊、呃，目前他们手机浏览器的这样子功能的使用，好像没有去做什么更新，因此会把我的这个问题提交到产品开发部门。那与此同时呢，原厂就建议我们是去使用 i o r 的 APP， 这样应该就可以在手机或平板比较顺利打开这个动态心智图了。那我怎么来看这件事情呢？第一个，以前我的工作也就是在做类似啊、呃、代理国外的软体产品，那其实就会有一阵子出现这样的状况，在国外做软体版本更新的时候。原本一些蛮方便的操作方式，就这样直接被拿掉了。通常这个时候，你写信去问，呃，那获得回复就会是说，就像上面讲的，会把我的建议提交到产品开发部门。那当有这样回复来的时候，我通常心就凉掉了，因为这比较像石沉大海，在他们内部在做产品未来规划的走向，这样子功能应该以后就不会再支援了。那么下载 APP 的确是可以解决这个问题。那我记得啊 i o r 的这个 APP 注册是免费的，但是只有七天的免费鉴赏期。过了之后好像就要付费。而过了七天，我不确定这样子的免费账号可不可以再登入，然后也可以继续看我所分享的动态心智图。因为我自己是有啊付费这个软体的。所以说到这边，呃，不是要去鼓励大家做购买，因为每个人的需求不一样，你可以自己做一些判断，有没有要继续的付费使用。如果不继续付费使用，又无法去看我的动态薪资图时候呢，剩下的解决方式就是说，你要去打开桌机或是笔电。然后用桌机笔电的浏览器才能够、呃、去看到我这个动态心智图的更新，还有去使用它相关的连结内容。另一种方式呢是采用比较传统的，就直接去看这个 p o c k e t 平台它的节目清单，因为每一集我都会尽量去设计主题的呈现，让你比较方便掌握。你学到的东西会是什么？你直接透过这个方式，应该也可以来做一些安排，只是说你比较没有办法感受到用心智图的方式去呈现出啊、呃，我整个节目内容所设计的构想。那这样子呢，在学习脉络上面可能会有一点落差。话说回来啊、呃，如果你真的是有兴趣要继续使用 AIWA APP， 而且也有做购买，那之后可以做的事情还不少。第一个呢，就是可以和我做账号的连接，这样子以后呃直接分享一些内容，甚至去进行新制图的协作，或是说你在操作上有问题，我也可以直接对你的新制图作品给一些回馈，这些都是在线上就可以完成的。那么我自己是觉得说，在这五年或十年来，很多的软体发展走向，包含像大家所熟悉的 Office 系统，也是你去观察一下、呃、因为网络科技的成熟，还有越来越进步，这些软体呢，近年来其实都蛮强调一个一个蛮呃不一样的功能，就是线上及时的协作，然后还可以互动，甚至回馈。所以就可以让个人或是小组的生产力提高了。好，总之在 i o r 动态心智图这里大概是这个状况。如果你还有其他任何关于 i o r 的问题，包含你想进一步了解或是说使用，都很欢迎你来跟我做私讯。那么接下来我们进入一下主题，有没有 MyMapper 们还记得我在 EP 16这一集有介绍图像规则的时候？有提到，在一九六九年 ，NASA 进行的一个实验呢。那个实验最主要是对一千六百名五岁儿童去做的一项创意测验，在当时是要用来遴选最具革新精神的工程师和科学家。因此，他们设计许多的题目，是要让孩子去做一些选择，然后去看看说这些具有高度表现。啊、呃，高度创意的表现会是什么样的一个样貌？实验的结果显示呢，同样一批孩子在五岁、十岁和十五岁的时候，他的创造力还有创意能力，其实是以非常快的速度往下掉的。也就是说，年纪越大，创造力和创意能力会展现的呃更不好。同时间也有对一批二十五岁的成人做测试，做一下比较。其实发现成人的创造力更是惨不忍睹。有兴趣的 My m a p e r 可以再回头去听十六集的内容。这边带到这个小故事，是想要来强调一下，孩子在比较小的时候，他的创造能力或是想象力其实是相对没有边界的。这时候如果透过一些比较有策略的方式去进行引导，他们学习心智读法。那么之后，他们长大的时候，心智读法对于他们而言就会是相对内化的，也就是说，呃，以心智读法来进行思考，这样子的习惯是会建立起来的，而且可以很自然的去用出来。心智读法如果内化之后，会有什么优点呢？这应该是我从开播第一集就不断的强调，心智读法带来的好处。也是我认为，在这个时代，你必须，呃，去做到主动的练习学习，可以让你去保有一项很重要的武器和工具。是什么样的工具呢？就是在面对未来更复杂多元的挑战，你的思考能力和创意解决能力是可以很不一样的。还记得我也有说过啊、呃，很多次，如果心智无法，你没有去学。对你的人生好像不会有太多的影响，但是如果你愿意去学，而且可以把它融入到你日常的思考活动中，把它变成你的一个思考习惯，去让你的大脑思考是充满呃有系统的脉络，却同时是可以随心所欲的，就很像我一直举的一个例子，心智图法就很像一把威力强大的武器，或是你的魔法棒。那你唯有唯一能够去呃控制它的，就是去按下按钮，透过你思考的力道，那发挥出的功能或是效果就会很不一样。你的思考力道越细致，展现出来的效果就会越多元越丰富。到这个时候，你就会逐渐发现说，啊、呃，心智图法带给你的改变会是有的，你的人生也会因此而有更不一样的这个发展。如果你刚好身边有学龄前的孩子，或是说你的孩子是刚跨过这个阶段的，应该可以感受到我说，在这个阶段的孩子想象力会是非常非常丰富的。那想象力其实就是创造力很重要的一个燃料。你通常不会希望这样子的一个创造能力或是创意思考能力，在孩子上学之后逐步的变弱或是消失。其实我是认为这不会消失的，只是说这样子的能力呢，在某些现实的事物，呃，就是在我们成长的过程中会被这些事物所遮蔽，或是被隐藏起来的。因此也会有那一种说，啊、呃，越到成人越有一种想要去做一些创意思考的时候，但好像就不那么好发挥出来。好，所以这个。感受呢？我想，应该你是成人的话，应该多少会有这样子的一个想法。这边我再做一下展开。你有没有认真想过，为什么孩子的创造力或是想象力好像都没有边界，但是到了大人却是有的呢？有没有 My Mapman 有想法？其实这个和我们大脑神经元构造是有关系的。孩子之所以想,想象中没有边界，其中一个很重要的点，是因为他们不知道边界在哪里，甚至不知道什么是边界。尤其越小的孩子，可能更不知道什么叫做边界。举一个例子，通常比较小的孩子在刚学会走路的时候都很兴奋，所以呢，就想要到处爬爬照，这边走啊，那里跑的。对他们而言，因为他突然觉得身体下方的这两只。属于他身体一部分的东西，名称叫做脚，是可以带着他到处走的，因此让他去探索世界的范围变得更加的广阔。所以他会一直想要去测试他到底这个脚是怎么回事？可以蹲，可以跳，可以跑，然后还可以怎么样来使用它？这时候就会有出现一个蛮常见的状况：如果孩子还不知道马路是相对危险的时候，他其实蛮容易，就会想跑到马路上去，因为这和他在公园里面，他觉得说，哎，在公园里的马路，他可以一直跑，为什么到了马路上的路，不能够跑？两边都是路啊，为什么到了马路却不能跑？好，这时候就是因为他对于这个现实的状况，还不是那么理解，他不太知道马路是相对危险的。所以他会想要一直跑，他心中就会觉得说：“哎，这个周边的边界好像还不太能掌握。”那么在此情况下呢，他反而是非常愿意去呃挑战这样子的世界的，去探索这个世界的。这里就有带到另一个点，所谓的创造力或是创意能力，在某个角度其实是要去碰触到边界，甚至去打破边界。就是破框的意思。什么样的边界呢？是你从小到大接受教育、道德观、周遭环境、家庭或是文化背景等等的，去形塑出来在你的呃这个想法上面、观念上面或是知识上面的一些边界。因此，当你是比较大的人，却要去做创意思考这种发想的时候，往往就会和你的本能相抵触。和你原本的思考习惯相抵触，所以这就可以说明为什么孩子的创造力总是那么的丰富，但是在大人的世界呢，却是有一定的难度。这里并没有要说这件事情是好或不好，因为每一个人应该都是有经历过这样子的发展过程，或是呃，你已经是有孩子的话，你看到他的一个生长过程，应该也能够去理解。我们祖先传下来这样的特性，其实是有用意的，因为在我们长大之后，有许多边界，这个呢，一定程度是要去保护我们的。有没有 m y 麦麦朋友们知道是什么原因吗？我在比较早的节目中有提到过，我们大脑设计最重要最重要的功能，就是去维持我们的生命，让我们可以活下去。所以在早期，我们的祖先。它是属于比较容易受到生命威胁的，因此这些边界的产生，思考上的边界产生，一定程度是要让我们去提防，如果超过边界会带来的威胁，可以危害到生命的话，那这样子的边界就会变得非常的稳固。好，当有一些这样的了解，那我们的大脑呢，实际上是还保有这一种啊、呃、比较偏原始脑的功能的，你就。可以去比较对症下药，在需要产生出创意，也就是需要突破你思考上边界的时候，可以怎么样来进行学习？心智图法被发展出来，我认为就是一项非常好的工具，可以帮助你用相对有系统脉络的方式，让你呢去突破自己原本思考上的边界。因为突破了边界，你要再进行后续的思考运作，就会比较好进行。一路有学习过来的 My Mapper 们，不知道你们对于今天的主题，就是幼儿可以怎么来学习心智图法，有没有什么样的想法呢？光一个心智图法，我其实有讲了非常非常多的东西。如果你听了觉得这些不错，想要自己去带一下孩子，引导一下，或是说教他们应该怎么样来进行呢？这个问题让你先做一下思考。你们还记得我在节目中有一直强调是，是心智图法的规则技巧不会太难，难的是你可不可以把这些规则技巧用比较行云流水、融会贯通的方式把它用出来？这其实就要做到许多的练习。什么样的练习？就是分解动作的练习。那讲到这边，有没有 My Mapper 已经有一点灵光一闪的想法了？其实，在幼儿阶段。他们的一种学习事情的习惯，或是表现的方式，往往会是以一种重复、单调的方式来进行。你可以认真观察一下你身边的孩子，是不是他在对某项新学习的事物，或是感兴趣的东西，他都是不断地去做一些重复的这个呃摸索也好，或是叫探索也好，那还有去做学习。因为对他们而言，他们的大脑神经元连接还没有那么强，因此一直是以透过重复的动作来让他对于学习的这件事情产生有学习固化的效果。所以我们在对于幼儿阶段孩子可以教他们心智图法的一个方向，其实是可以利用这个角度来做设计的。什么意思呢？就是你可以掌握的原则就是用相对简单。然后以重复操作的方式来进行，尽可能不要去做太多的复杂解释，因为孩子在这个阶段，他对于复杂的一些认知能力还没有养成，你必须要用相对他们可以理解的方式去做一些说明，或是呃简单的解释就好。举个例子，数位时代的来历呢，那我们大人常常会需要有一堆密码去登入。呃，到一些账号或是网站，当孩子看到你每次要进到某个网站的时候，好像就要去输入一堆东西，这时候可能就会问你为什么要这样做。你可能可以跟他解释，因为呢要去做登录这个网站是设计要有密码的，所以你登录的时候就一定要去输入这些密码。这样子一方面可以保护你的安全，这样子他才知道是你，然后才可以登入。那对比较小孩子来说，这样的解释可能对他根本是一种火星文。如果你换一种方式告诉他说：“诶，登入网站需要密码，就很像我们进到家里要有钥匙去打开。那个密码就是可以让我们进到这个网站的一把钥匙。然后我进去就可以像进到家里面，是我自己呃的一些地方，然后就可以开始做一些事情。”好，虽然可能孩子还是有一点会搞不太清楚，可是这是以他们知道的生活经验加以做一些类比的举例。那么经过几次的学习和练习，应该就可以把登入网站，然后需要输入密码这件事情去做联想了。以上只是一个简单的举例，主要是让你知道说，比较小的孩子在学习上面是要以相对简单一点。重复性高一点，以及是站在他们去看世界的角度，或是说在他们的生活经验中来去加以设计进去他们的一个学习过程，这样子呢，他的学习效果是会比较好的。那么刚刚问你们的问题有想法了吗？就是说对于幼儿应该可以怎么样来进行心智图法的学习引导，会是比较好的。那这里我提供几个角度让你们参考，其实也就是依循上面这样子的一个逻辑来进行学习的设计。第一呢，在心智图法中几个很重要的核心规则是什么？各位 m i n d m a p 们还知道吗？也就是我在节目中有想到就会不断的提醒大家的。那以这个层次来说，不外乎就是中心主题、枝干结构、内容。这三个很重要的层次。好，第二，在这三个层次中，很重要的技巧包含了哪些呢？就是有关键字、阶层思考，包含了水平和垂直思考，好，以及呢分类技巧、图像、色彩技巧等等的这些，这些都是在前面二十集左右有提到的内容。如果已经忘记的老 Mapper y m 们，可以再回头去听看看。那新加入的 My Mapper 也应该花时间去把这些基础的部分去听完。这些技巧就是你心智图法能否纯熟运用的关键。因此，从小开始让他们去习惯这些关键技巧的使用，自然而然的，他们就会把这些技巧做内化，并且去当做思考的习惯。那这样子的一个思考习惯，啊、呃，有变得相对。成熟或是熟练之后，内化的效果就会变得比较好，使用出来呢就会更加的自然以及行云流水了。好，第三点，当知道这些关键技巧的时候，我们可以用这些角度做一些设计。我会建议比较小的孩子，啊、呃，这这边指的就是一般的幼儿，其实可以先不用太知道整个心智图的完整样貌。而应该是以拆解动作的方式，同时又是相对简单的内容来让他们学习。比如说呢，水平思考或是垂直思考，就是一个很好可以设计来和幼儿互动的技巧。你可以设计成游戏，也可以设计成一些学习的内容。各位还记得水平思考是什么呢？就是以思考主题为中心，所有的发想或是联想都是和这个主题有关的。好，这边举一个例子，比如说最近孩子认识了一个新的水果名词叫做香蕉。那么香蕉有什么样的形状？有什么样的味道？有什么样的触感？或是说最近你有做什么和香蕉有关的一些料理？比如说香蕉煎饼、香蕉饼干，或是香蕉船，或是说啊、呃、香蕉牛奶等等的。这样子一定程度也是在帮孩子去做一些同诊。关于香蕉这件事情，可以去触发联想到哪一些生活上的东西。再举一个例子，例如颜色，可能就可以选定一个颜色之后，去请孩子找看看家里有哪一些东西呢，都是和这个颜色有关的。比如说，你要孩子从红色开始。那么他可能就会开始，呃，去找说，哎，苹果是红色的，番茄也是红色的，积木呢也是红色的，他自己的小外套是红色的，妈咪的高跟鞋是红色的，然后门口的春联也是红色的，像这样子就会有非常非常多的例子，尤其是生活中的例子。对于孩子在学习心智图法上是非常有帮助的，一定程度也算是说让心智图法的一个规则帮助他去建立他对这个世界的探索和理解。如果我从上面的这个例子继续往下延伸，还可以怎么做呢？有没有 m y 麦麦朋友们想到？答对了，就是分类技巧。在上面所说的这些红色相关的事物。其实可以请孩子做一个整理，哪些会是一样的、同类型的，就可以把它放在一起。这个动作其实也是训练孩子的观察力，因为分类技巧最重要的就是去观察，找出相同的特点来加以进行分类。那这边我要给你的提醒就是，分类其实没有标准答案，只有依照当下情境去产生出最适合的分类。好，那我介绍了水平思考的一个设计，你能否接下来自己去设计垂直思考的学习呢？我这边提供一个很有趣的方式，剩下就让各位充满创意思考的 m y m a p p e r 们做展开。其实，在垂直思考这个技巧，我在带比较大的孩子时候，很常会玩的一个游戏就是文字接龙。诶，你听了可能觉得这就还好啊，又没什么。但是，垂直思考在心智图法中，它在帮助思考和学习的本质是要让你用比较有效率的方式去进行学习的，还有进行记忆的。那它透过的技巧就是这一种推演的能力训练。因此，在玩文字接龙的同时，你可以有一个小技巧去询问孩子为什么会讲出这个答案，去询问背后的为什么。这样子一个动作，因为这个为什么呢？就是去产生关联性，还有记忆强度的一个关键。好，当你完成一段垂直思考、文字接龙的游戏，那也有做到去问孩子为什么之后，接下来就可以去进行一些小测验，他是否还记得刚刚讲的一连串文字接龙的内容？那是否还记得起来？从正向做一个顺序的记忆。还是说反向的顺序做一个记忆，甚至去抽背中间的顺序。在这个过程中呢，你就会发现人类的大脑真的是蛮神奇的。这个游戏的设计可以交给你去做后续的发想。这边呢，因为还有牵扯到记忆的部分，之后我看看有机会呢，再利用几集的内容做一下介绍。关于记忆在心智图法上的重要性，其实也是最早托尼先生他发展了心智图法的同时，又把另外两个很重要的学习领域，就是记忆还有速读这三者和唯一这样子的一个呃学习呢，会是托尼先生比较完整的一种学习架构。再来呢是关键字的技巧。因为这会涉及到比较深的认知和理解能力。如果比较小的孩子要做学习，或许可以从线索这样子的角度来出发进行设计。像是孩子可能喜欢看恐龙的图片，整天看都翻不腻，那么你就可以试着在几个恐龙图片中，你去留下尾巴就好，看看孩子可不可以反映出来这个尾巴背后代表的是哪一只恐龙。因为人类的大脑对于图像接收还有分析的能力是相对呃有效率的，而且也是非常有感觉的。这个比较属于我们呃原始脑的一部分，所以这部分对于小的孩子来说应该会没有太大问题。那么在文字的部分呢，因为就还涉及到他必须要先经过学习理解，才比较去有办法辨识到关键字的拆解。所以呢，比较容易上手的方式，就是从生活经验中来去做一些设计，去让孩子记住和学习有关的东西。从这个角度切入，比如说，我们今天呃和孩子讲说，诶、欸，我们这个周末要去动物园玩，可以去看星星，可以去散步，然后看看大象，还有吹吹风，还有河马，像这样子的一段描述。那你就可以试着让孩子用一些不一样的关键字来重复一遍。关键字呢，可能就是爸爸妈妈、动物园、星星、大象、河马这几个。你可能就可以试着让孩子去说说看，最简单的必须要做的事情是哪一些？训练他们去用训练呃这个关键字的方式讲出来。那背后有代表内容。有到位的话，表示他已经理解了，就是关键字和背后内容这样子一层关系。好，其实反过来，你可能会发现说，更小的孩子，尤其牙牙学语的阶段，很多时候呢，他要表达东西，反而是一种关键字的形态。满长时候呢，会需要爸妈来进行解释和翻译，旁边的人才听得懂。那个孩子在讲的这一种关键字背后代表意思是什么？所以这想起来还真的是非常有趣。第四个角度是，呃，当你在完成上面三个我建议的角度之后呢，去把这些拆解动作去做一些融合，什么意思呢？就很像上面有举例的红色的这个颜色水平思考练习完之后。那么你就可以用同样的练习内容去做分类技巧的练习，这边就会是属于比较进阶的一种学习了。因为幼儿的发展很不一样，那是不是能够呃一定进到这样子的阶段去把单一的拆解动作来做互相的搭配？我觉得是要看每个孩子他本身的状况。我这里提出只是给你们一个方向做参考。因为在进阶技巧这样子的一个设计会蛮吃经验的，所以如果你还不确定应该怎么来操作比较进阶技巧，就是让孩子去学的话，其实就是持续对单一技巧这边去做练习也就 OK 了。因为当呃这个孩子练习单一技巧到一个阶段，说不定就会把不同的学习内容去做融合。然后去进行互相的搭配使用了。在本周的脸书 po 文呢，我分享到的一个文章，其实就和这个角度有一点关系。这一周的脸书 po 文，它主题是去锻炼你的大脑，来帮助你进行自主学习。那文章的内容，它的一个设计，它对象应该是以成人学习或是大学生学习这个，呃。假定来看的，那我认为这样的学习概念一样是可以放到比较小的孩子上面。其中带到的知识封装这样的概念，就蛮像我上面所说给你的第四个角度的建议：拆解动作或是分段技巧，都先以比较完整或是练习久一点。那学习一阵子之后，大脑就会比较去自动地产生互相串联的方式。把不同的知识封装区块进行搭建，去形成更完整或是更高阶的学习知识输出。这里有没有觉得这个角度其实是也像我在介绍心智图使用情境的时候，第一种属于呃这个资料整理类型，最后呢其实就会蛮像个人的图书馆资料库了，可以去进行互相的搭建、交汇、融合。那么有兴趣的 My m a p e r 就可以再去看看我的脸书剖文，那我一样把链接有放在节目当中了。同时，也建议可以把上一周的脸书剖文一起拿出来看，因为这两者都是和学习方式有关系的。所以呢，如果你是身为爸妈的角色，同时目前有幼儿阶段的孩子，应该怎么样透过不同设计带你进入呃这个心智图法的学习？是可以有以上这些角度的，而且还可以去增加你的亲子互动。这一集算是有不错的干货给你。如果你有听到，而且觉得很受用的话，欢迎你分享给更多人知道，也帮助这些目前有学龄前孩子，并且也想要让这些孩子学习到心智图法的爸妈有一个不错的参考。当然呢，我更加欢迎你在听了之后有什么新的想法。或是想要更深的学习互动和了解，可以透过留言或是私讯来和我做联络。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家说，我在下周有开一个线上分享课，如果你时间 OK， 欢迎你上线来聊一聊，也很欢迎你转发给你认为对他有帮助的亲朋好友。接着和大家更新一下 i o R 动态心智图的使用。我觉得国外在软体发展的规划，可能会让原本觉得不错的一些使用方式就变得不 OK 了。那么这应该主要影响的是原本你就习惯用手机、平板，而且是用浏览器来浏览的 m y m a p l e r 们。如果你本来是用电脑或呃笔电查看的话，应该就没有太大影响。这边也有建议说，你可以去试着注册 iowa app 账号，只是说这边会有七天的免费，到期后就要付费的一个限制。那我不太清楚，呃，七天到期后是不是仍然可以免费去看到其他人分享的 iowa 心智图，而且那个连接也还要可以有效。好，所以如果有 mymapper 去做尝试的话，可以来跟我说一声。当然，如果你想继续做付费使用，就可以后续来跟我做账号的连接。那包含在学习心智图上面，或是分享，还有协作或是讨论，应该都会是非常的方便。这边呢，不要不是要去做什么产品推销，而是让你们知道我有在使用的一个心智图软体状况。好，那这部分就让你们自己去做判断了。接着我就和大家聊到说，今天的主题先说一下为什么孩子的创造力、想象力和大人的会是不一样的。这边有带到思考边界这个角度，可以让大家有空再做一下，呃，去思考。那如果一开始没那么好理解，可以多听几次。再来就是去提供一些角度，对于幼儿的孩子。可以怎么来设计，让他们去学习到心智图法？我这边呢有提出四个点，前面三个点比较是从基本技巧去做呃发想的，那以及去循着说幼儿在学习上的习惯加以设计，就是从相对有重复性的，或是单调性的，或是说呃从他们自己的生活经验这个角度来切入的。这四个角度呢，我都有做一些例子的举例，那可以让你们做一些延伸联想。因为我认为已经一路听过来、学习过来的 m y m a p 其实都可以借由过去节目中所学到的观念，来加以发展，设计出适合自己孩子的一些学习内容，或甚至是互动的游戏，增加你们亲子的一个感情。这边我就不做太多的限制，而是要让你们有更好的发挥空间。当然啦、啊，如果你在执行上或是操作上有卡住的地方，都可以随时来和我做私讯聊一聊。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新制图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本集节目是由 b 度 m y Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲友好有帮助，记得帮我订阅、给爱心，还有把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。